0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Nashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika Wa anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiya ba'dah wa nusalli wa nusallim ala nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa ajma'in wa ba'd handirina kan. kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang gak mungkin kita bisa hitung dan kita uh, kalkulasikan dan diantara nikmat tersebut adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh ilmu yang merupakan kehidupan itu sendiri karena tidak ada ilmu nafi'a berarti tidak ada kehidupan walaupun jasad ini masih hidup atau nyawa ini masih ada dalam jasad tapi sejatinya dia tidak punya kehidupan walaupun dia mengklaim bahwa hidupnya bahagia hidupnya indah tapi sejatinya dia belum merasakan kehidupan Karena ruh dari kehidupan adalah Al-Quranul Karim Itu yang Allah firmankan Jadi bagaimana mungkin Seseorang hidup dengan Tanpa ruh Maka selalu meminta ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nasalku ilman nafi'ah Wana'udhu bika min ilmin yanfa. Sebagaimana perkuatlah ilaha illallah Jaga terus Iman dan tauhid kita Dan Terus berusaha mengikuti Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Selanjutnya marilah kita perbanyak Mengucapkan salawat Dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wasallam Allahumma salli Wasallim ubarik wa an'im Ala nabina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa saru ala nahjihi ila yaumid wa ba'd Hadirin Allah mulia kan kita telah menyelesaikan bab yang ke-20 bab yang ke-20 dengan pertolongan Allah dan segala keterbatasan dan kelemahan ilmu kita semoga Allah terima yang serba terbatas dan kekurangan ini dan semoga Allah umpuni segala khilaf dan uh, kesalahan kita di bab ini amin Nah sebagaimana biasa uh, sebelum kita masuk ke bab berikutnya bab ke 21 bab ta'awun alal bira wa taqwa saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan Uh, kita sebutkan uh, pelajaran penting dari bab ini sebelum kita melangkah ke bab berikutnya hadirin Allah muliakan bab ini itu sangat penting sebagaimana kita sudah bahas dalam beberapa hari dan di antara pelajaran besar dari bab ini bab ini itu dengan ayat-ayat dan hadis-hadisnya mendidik kita untuk memiliki cita-cita yang tinggi untuk memiliki impian yang tinggi untuk memiliki jiwa besar kenapa? karena uh, ternyata Allah dan Rasulnya bukan hanya menginginkan kita menjadi orang baik tapi juga meminta kita menjadi perintis kebaikan menjadi perintis kebaikan dan berusaha menghindar dari sifat buruk atau lebih lagi jadi pengajak dan perintis keburukan ini kan dua, dua bab ini mengajarkan itu bukan, bukan hanya bab ini sebelumnya juga Jadi kita diminta bukan hanya jadi orang baik tapi menjadi perintis kebaikan dan mengajak orang jadi baik. Mengajak orang jadi baik. Dan hadirin ya Allah muliakan. Allah menjanjikan pahala besar bagi kita. Sebagaimana Nabi mengatakan mandala dalla ala falahu mithlu ajri fa'ilah. Barang siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala uh, orang yang mengikutinya. Lalu juga hadis Abu Hurairah yang kita selalu sebut mada'a ila huda kana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus. Dzalika min ujurihim syai'. orang siapa yang mengajak kepada hidayah kepada kebenaran, kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali hadirin Allah muliakan ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim bukan hanya Berpikir tentang diri kita sendiri Tapi kita harus termotivasi Untuk memikirkan Scoop yang lebih besar Skala yang lebih besar Kita harus memikirkan lingkungan Kita harus memikirkan keluarga Kita harus memikirkan orang lain Dan kita harus ajak Mereka Makanya nggak heran hadirin sekalian kata sebagian ulama ketika menjelaskan bab ini diantaranya itu adalah atarbia atarbia ala Olu himmah bab ini dua bab ini ini mendidik kita untuk punya cita-cita yang besar jiwa besar karena nggak bisa kita mengajak dan mengurus orang lain dengan benar dengan proporsional kecuali memang kita punya jiwa yang besar dan itu terlihat hadirin sekalian bagaimana eee Nabi s.a.w. memotivasi sahabatnya Yaftahullahu ala yadeh ketika di khaybar hadisnya sudah kita baca Nabi s.a.w. mengatakan saya akan berikan bendera ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia dan Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya lalu para sahabat semua para sahabat pada saat itu ingin menjadi orang yang diberikan bendera itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana uh, semangat mereka untuk uh, menjadi orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala resiko, dengan segala resiko, dengan segala resiko. Karena resikonya nggak kecil. Tapi itulah para sahabat Nabi saw. Lalu kita tahu bahwa ulama mengatakan salah satu kaedah berdakwah atau mengajak itu sabar. al adafi, sabar jika mendapatkan uh, hal yang tidak menyenangkan, hal yang menyakitkan. itu menunjukkan bahwa hanya orang yang punya jiwa besar yang bisa bertahan dan ber e, berdakwah dan bertahan di dunia dakwah karena dakwah nggak mudah dakwah nggak mudah dia makanya kalau kita lihat e, pembahasan tentang dakwah atau mengajak orang maka para ulama kan menekankan pentingnya bersabar, bersabar, bersabar masih ingat, simpel aja lah surat yang kita hafal bersama-sama wal demi waktu innal insana nafi khusar sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian lalu berikutnya apa, illa alladzina kecuali orang-orang yang beriman, hadirin wa aminu salihat dan orang-orang yang beramal soleh wa tawassu bil haqq dan saling menasihatnya di atas kebenaran wa tawas sabar dan saling menasihatnya di atas kesabaran jadi saling memberikan nasihat itu kan bagian dari dakwah bagian dari mengajak mengarahkan di atas kebenaran lalu di atas kesabaran, dijelaskan sebagian perangkat kenapa habis kebenaran lalu kesabaran karena saling memberikan nasihat di atas kebenaran itu enggak mudah Dan konsisten di atas pola itu tuh susah. Orang kan nggak semua, banyak orang kan nggak suka di, diarahkan, nggak suka dinasehati, nggak suka kalau diluruskan atau disalahkan. Atau mungkin kita butuh proses dalam dalam uh, menyampaikan dan mengajak, sehingga dalam proses itu kita nggak langsung bagus dalam mengajak, kita nggak langsung. bijak dalam bertutur dan berkata dan otomatis itu memberikan reaksi yang negatif juga dan berarti kita harus sabar dan terus belajar terus belajar intinya ini bukan hal yang mudah tetapi ini yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya uh, sesuai dengan kaidah tentu saja nggak boleh ngasal nggak boleh liar nggak boleh ngas- uh, suka-suka tapi pada intinya adalah uh, kita dididik untuk punya jiwa yang besar dan punya cita-cita yang tinggi. Bagaimana uh, apa uh, mengajak lingkungan baik bersama itu kan susah. Kalau jiwa kerdil itu nggak bisa, hadir yang ada nanti hasad. bisa hasat hasut udah. nanti dengki, fitnah karena dia, dia hanya ingin dianya aja yang terlihat baik, atau kalau dua-duanya baik, dia ingin jadi nomor satu secara duniawi kalau fastabil khairat sih gak masalah sal- selama hati itu bersih tapi pengen terlihat yang terdepan, terhebat secara duniawi ya, secara duniawi nah ini kan masalah, sedangkan dalam dakwah tuh nggak boleh demikian Justru sebaliknya kita harus seneng kalau orang yang kita ajak ternyata lebih berpotensi dan lebih baik dari kita. Dan kita yakini bahwa ini adalah atau mereka adalah uh, warisan kita atau legasi kita yang akan menguntungkan kita di hari kiamat kelak. Tapi kalau orang kalau dunia oriented kan nggak bisa begitu. hadith terakhir kan jelas itu fulan itu si fulan itu kan nggak mungkin bisa melakukan, si, atau suami istri fulan dan fulana itu ya, itu nggak bisa memberikan semua uh, bekal dan semua persiapan mereka kepada pemuda yang mungkin mereka nggak kenal juga tapi membawakan uh, titah dari Rasulullah SAW atau arahan dari Nabi SAW dan dikasih semuanya itu kecuali orang-orang punya jiwa besar, jadi dan punya cita-cita yang tinggi sehingga bagaimana cita-cita itu tercapai walaupun bukan dengan tangan kita, jadi kita punya andil dengan mensupport orang lain makanya kan guru-guru kita itu tuh guru-guru kita mencontohkan. Mereka tuh senang kalau kita atau murid-muridnya lebih baik dari mereka. Dan itulah orang-orang besar. Karena mereka yakin kalau apa, murid saya lebih baik daripada saya, lebih besar daripada saya, lebih, lebih berkiprah daripada saya, maka saya akan dapat pahalanya. Ini adalah legasi saya. adapun pengakuan dunia mamal hayatud dunya illa kata Allah. Tindalah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Jadi orang-orang yang berjiwa besar Seneng senang gitu ketika orang lain tuh lebih maju, orang lain tuh lebih sukses, lebih berhasil. Dan dia yakin enggak akan enggak akan itu enggak akan menghancurkan dia justru menguntungkan dia. makanya itu pasangan suami istri langsung aja kasih semuanya ya buatnya anak muda jangan disisa sisakan dan jangan ditahan-tahan kalau kita bisa kasih semua berkah nanti hidup kita yakin itu itu kalau nggak punya jiwa besar nggak bisa diri. jadi fisik boleh sedang sakit si fulan ini kan sedang sakit kemarin kita bahas jadi fisik bisa lemah tapi jiwa nggak boleh lemah dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadirin Allah muliakan Dan ini adalah orang-orang yang berjiwa besar. Sampai 1400an tahun masih menginspirasi. Walaupun kita nggak tahu siapa nama si Fulan ini. Tapi begitu dilakukan dengan jujur dan tulis sampai detik ini kita masih baca hadisnya dan tersinspirasi. Masya hebat ya. Dikasih semua tuh. Coba kita lihat dari angle ini. Jadi banyak hal-hal yang kita mungkin anggap, ah itu kan remeh, itu kan uh, receh, dan seterusnya padahal kalau kita kerjakan dengan jiwa besar kita bisa jadi manfaatnya bukan sebatas saat kita hidup itu bisa sampai ke generasi anak, cucu kita, bahkan ini hadirnya 1400an tahun kemudian masih kita nikmati masih dinikmati itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama makanya nggak heran kan dunia dakwah atau bidang dakwah adalah Uh, dunia terbaik di dunia di kehidupan karena uh, di sanalah manusia-manusia terbaik itu berkompetisi secara sehat para nabi dan rasul kan di bidang ini hadir para nabi dan rasul alaihi adahiimu wassalam jadi minta pertolongan kepada Allah dan lakukan hal-hal yang bermanfaat bagi 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 kita dan bagi lingkungan terdekat kita dan dan Luaskan skup, luaskan skup, luaskan scope, dan terus luaskan skup. Allahu Ta'ala A'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kita buka sesi tanya-jawab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke bab ke-21. Bi'idhillahi Ta'ala. Jika Allah izinkan. Wa sallallahu wa ala Muhammadu ala wa alihi wa sahbihi. Wasallam. Assalamualaikum, salamualaikum, salam, Semoga Allah memberkahi dan merahmati Imam Nawawi, ustadz kaum muslimin. Amin, rabbal alamin. Saya minta saran bagaimana hati ini bisa tetap istiqomah untuk mengajak kepada kebaikan. Seringkali karena mendapatkan respon yang tidak sesuai, hati ini capek. Terima kasih. Ya, uh, hadirin Allah Muliakan ini sepa- makasih banyak kepada yang bertanya ini sebagaimana yang kita bahas pada hari ini bahwa yang dibutuhkan di di, di dunia dakwah kebutuhan yang harus dimiliki oleh orang yang masuk ke dunia dakwah dalam dengan scope apapun ya kita nggak bicara tentang seba, uh, jadi khotib jumat jadi pencerama jadi ustadz apalagi jadi mufti atau yang menjawab yang memberikan fatwa enggak di lingkungan rumah tangga keluarga dan lain-lain Itu yang dibutuhkan adalah jiwa besar, hati yang lapang. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nikmatnya, menyebutkan nikmatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al Insyirah, apa nikmat pertama kali yang Allah sebutkan? yang Allah berikan kepada Nabi kita alam nashrah hmm? laka Sadrak. bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad kata para ulama kata Syekh Saleh, al-Usaimi dan para ulama hafidhahumullah wa rahimahum kata mereka bahwa ini adalah salah satu Komponen dan sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berdakwah dadanya harus lapang, hadirin. Kalau kita masih baperan berat untuk ada di bidang ini, berat. Ini hal yang harus dimiliki dan harus diperjuangkan. Saat kita menyampaikan ini bukan berarti kita sudah bisa, bukan kita sudah berhasil, enggak. Ini masih harus terus diperjuangkan, dan kalau bukan pertolongan Allah nggak akan bisa. Tapi ini karena beliau bertanya, kita harus menjawab, bukan berarti kita lebih baik. Kalau hati masih capek karena nggak diterima, ditolak, dan seterusnya, nggak akan isi koma kita. yang bisa bertahan hanya orang-orang yang punya dada yang lapang, yang hati yang luas makanya kan apa kata Allah dalam surat An-Nahal ayat 82 Allah berfirman fa'in tawallau fa'innama alaykal balagul mubiin dan ap- maka apabila mereka berpaling mereka enggak terima mereka berpaling maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atas engkau wa'i muhammad hanya menyampaikan dengan sejelas-jelasnya dengan sejelas-jelasnya lihat al-bala Mubin yang clear, yang jelas contoh tentang ayat ini tuh banyak sekali Allah berfirman surat Al-Ma'idah 92 mirip seperti ini Al-Ma'idah 92 wa'ati'ullaha wa'ati'ur rasulah wahdharu dan ta'atilah Allah dan ta'atilah rasul dan berhati-hatilah fa'intawallaitum kalau kalian berpaling fa'alamu ketawilah annama'ala rasulina'al balagul mubil Kalau kalian berpaling ketahui lah bahwa tugas Rasul kami hanya menyampaikan dengan dengan jelas. Jadi kita harus tahu bahwa tugas kita itu menyampaikan sejelas-jelasnya dan sebaik-baiknya. Adapun hasilnya, responnya itu bukan urusan kita. bukan urusan kita. Dan kita enggak di, kita dituntut untuk tidak terpengaruh terhadap hal tersebut. Dan itu hal biasa di dunia dakwah. Masih ingat surat ar ayat 18. Jalan kabut surat ke-29. ayat ke-18 wa antu wa antu kadzdzibu dan kalau kalian mendustakan faqad kadzdzaba umamun min qablikum dan jika kalian mendustakan ketuhanan umat-umat Sebelum kalian telah mendustakan wa dan tidaklah tugas seorang rasul kecuali hanya menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah berfirman kalau kalian mendustakan itu bukan hal baru, bukan hal baru, bukan hal yang mengejutkan. Kok bisa dia nggak terima keterangan saya ya? Oh itu bukan hal yang baru mas. Sebelum kita orang-orang yang terbaik dan jauh lebih baik daripada kita juga ditolak, ditolak. jadi itu bukan hal yang mengejutkan nah kalau kita nggak punya jiwa yang besar, dada yang lapang, ya shock terus hadirin itu baperan terus dan galau terus sakit hati terus makan hati terus Kalau ada bubur ayamnya, tapi kalau ini makan ati yang nyakitin kan, bukan bubur ayam pake ati ampela. Oleh karena itu hadirin allah muniakan, makanya nggak bisa baru apa, uh, baru baru berhijrah langsung turun dakwah itu resiko terlalu besar. resiko terlalu besar kecuali kalau mulai dari skop yang paling kecil sesuai kapasitas kita atau tanggung jawab kita farduain kita itu istri, anak itu pun harus hati-hati gitu. karena kan membangun jiwa besar itu butuh waktu hadirin sedangkan respon negatif itu sebuah keniscayaan sebagaimana dikatakan Imam Ash-Shafiq rahimahullah ketika beliau menyampaikan Ridho Nas Goyatuna Tudrok Ridho seluruh manusia itu cita-cita yang enggak mungkin tercapai Ridho manusia adalah cita-cita atau keinginan atau ambisi yang enggak mungkin tercapai Pasti ada yang suka Pasti ada yang kontra Aku enggak bisa pikir kok ada yang Yang apa Kalau bahasa YouTube ada yang dislike ya jelas ada lah mas. Uang Rasulullah SAW yang akhlaknya itu Alquran perfect dari sisi manusia ada yang nggak suka kok banyak malah yang nggak suka. Maka kalau kita nggak mempersiapkan jiwa kita kita nggak mempersiapkan hati kita justru bisa berantakan dan hati kita jadi kotor. Akhirnya kita jadi kayak lilin, hadir menerangi satu ruangan, tapi diri kita kebakaran dan hancur karena terburu-buru. Jiwa belum, jiwa belum jadi besar, jiwa masih balita, jiwa masih jangan ya jangan kan mungkin bukan balita lagi, jiwanya masih uh, lahir prematur, jadi masih masuk inkubator, lalu langsung terjun. ke dunia daun dengan skop besar aduh resiko terlalu besar tapi kalau kita, kalau ada yang siap menanggung resikonya ya itu sebuah pilihan tapi ini faktanya para nabi itu mendapatkan respon negatif dari kaum-kaumnya Allah ta'ala bisawah Maka kuncinya adalah perbaiki jiwa kita dan nggak ada yang lebih bagus daripada iman dan tauhid kepada Allah. Itu untuk membesarkan jiwa itu butuh iman dan tauhid. Sebagaimana pelajaran kita yang kemarin itu fulan dan fulan nggak akan bisa seperti itu kecuali iman dan tauhidnya bagus. Kecuali dalam hidup hidup mereka benar-benar mencari ridho Allah. benar-benar merasa muraqabatillah Allah taala alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ana izin bertanya usah Sudah 3 bulan ini saya terkena uh, Sakit otoimun Yang menyebabkan tubuh Anna Sulit bergerak normal Syafakilawah satu satuhur insya Allah. Dan alhamdulillah lo, Allah berikan Ana rizki kehamilan yang sudah berusaha 8 pekan Namun dengan alasan ingin sem- dengan alasan ingin ana sembuh dan sehat dulu, suami ana meminta ana dan memaksa untuk menggugurkan kandungan ini, ustadz. Padahal dokter spesialis sudah mengatakan bahwa bisa, insyaallah melanjutkan kehamilan dengan dipantau oleh dokter kandungan juga. Apalagi mengingat ini adalah calon anak pertama ana setelah enam setengah tahun menikah. Ana memilih untuk tetap mempertahankan kehamilan ini, ustadz. Apakah ana termasuk? durhaka kepada suami karena tidak patuh dan apa yang sebaiknya anda lakukan dalam kondisi ini agar Allah ridho? barakallahu fikum wujazakunlah khairan ya, terima kasih atas pertanyaannya uh, yang pertama uh, secara singkat masalah ini cukup panjang di dalam dunia fikih. Saya jelaskan secara singkat keterangan para ulama kita. Kalau uh, ruh belum ditiup, ruh da uh, apa belum di belum ada belum ditiupkan, maka uh, pada dasarnya. Kita harus mempertahankan itu kecuali dalam kondisi darurat Misalnya membahayakan keselamatan ibu Karena dan ini adalah rekomendasi dari uh, seorang spesialis atau pakarnya Tadi kalau dokter bilang ini sangat uh, Apa Sangat rentan dan saya tidak rekomendasikan Maka bisa dipertimbangkan untuk arah sana Karena kondisi darurat Karena kondisi darurat Hadirin Allah muliakan. Dan roh di tiap itu <tuh> uh, kurang lebih berapa? Empat bulan ya. Empat bulan. Bahkan uh, Al-Hafid Ibn Hajar menukilkan kesepakatan para ulama bahwa ruh sudah ada setelah 4 bulan kesepakatan yang dinukil adalah Al-Hafil, Ibnu Hajar salah satu ulama Ahmad Syafi'i. jadi kalau sebelum ruh ditiup itu ada kalau memang darurat bisa digugurkan tapi rekomendasi dari kedokteran Adapun kalau roh sudah ditiup, maka keterangan sebagian para ulama seperti Syed Muhammad, dan lain-lain, maka harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Di antara dalil mereka adalah rahimahumullah bahwa karena kita sudah berhadapan dengan dua nyawa dan salah satu nyawa tidak lebih baik dan tidak lebih utama daripada nyawa salah satunya Bisa dipengerti enggak? Ada contoh klasik Di dalam buku-buku fikir klasik Dikatakan Apabila ada dua orang uh, Tersesat di Hutan atau di gurun Atau di lautan Dua orang Dan mereka harus makan Mereka harus makan Sampai pada titik Benar-benar darurat Dan nggak ada apapun Sampai binatang yang haram aja nggak ada Kan yang haram kan kalau darurat boleh kan Al-Darurat kaidah fikih menyatakan Kondisi darurat membolehkan hal yang haram Ini nggak ada sama sekali Nah pertanyaannya Boleh nggak Salah satu dari mereka Berindahasat membunuh temennya, lalu dimakan untuk bertahan hidup jawabannya gak boleh karena nyawa tidak dikorbankan dengan karena satu nyawa lagi karena tidak ada yang berhak mengklaim nyawanya lebih berharga daripada nyawa orang lain itu dijelaskan para ulama fikih klasik dan fakta banyak, betapa banyak eee uh, kasus di masyarakat. Lokodorola ibunya wafat. Lalu anaknya selamat dan anaknya ini sangat bermanfaat bagi umat. Sangat bermanfaat bagi umat. Gitu. Sangat bermanfaat. Jadi memang ini masih 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 dalam kandungan tapi kita nggak tahu gitu. jadi manfaat anak ini tuh luar biasa dan kasus banyak dan anak ini yang akan menjadi pundi-pundi pahala bagi orang tuanya itu poin dan kesimpulannya Allah Ta'ala Misawa kalau dari sini kan berarti kan roh belum tertiup ya secara umum tapi juga nggak darurat ini Jadi coba konsultasi kepada pihak yang Atau pihak spesialis Dan kalau e, Mereka bilang bisa Bismillah Dan bicara baik-baik ke suami Sebelum bicara doa dulu kepada Allah Minta petunjuk Minta dibukakan pintu hati Minta diluluhkan Dan kasih contoh-contoh Baik contoh-contoh yang berhasil Contoh-contoh yang berhasil dengan dengan penyakit yang sama autoimun dan kasih contoh yang sehat walafiat lalu meninggal juga ketika melahirkan atau setelah melahirkan jadi terlalu terlalu apa terlalu kompleks gitu loh untuk menyimpulkan dalam masalah ini loh, kalau sehat ini nggak juga Ada banyak ibu meninggal ketika Ketika sehat walafil Kita nggak pernah tahu Dan penyakit kan banyak Bukan hanya autoimun aja Contoh misalnya Covid ada Banyak e, bumil itu Wafat rahimahunallah e, Sebabnya karena covid Dalam kondisi uh, kehamilan, makanya kan banyak uh, dokter kandungan bertanya, boleh nggak kita sarankan untuk mendunda kehamilan dalam kondisi seperti ini? Karena resikonya di Indonesia cukup besar. Artinya hal-hal gitu kan kita nggak tahu. Oh nanti istri kita sehat nih, artinya uh, ini di apa? Digugurkan, terus nunggu sehat. Tiba-tiba udah hamil lagi, begitu mau melahirkan kena sakit yang lain. Artinya kalau dibandingkan mendingan waktu awal autoimunnya dan secara umum aman daripada yang sekarang. Jadi terlalu terlalu nggak jelas. Jadi ya, mendingan ikutin aja deh keterangan para ulama kita. Itu yang yang dijamin keberkahannya. Adapun logika pemikiran kita nggak dijamin keberkahannya. dan jangan ambil 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 kesimpulan simple bahwa e, nanti aja tunggu sehat dan lebih kuat emangnya yakin Allah kasih kepercayaan lagi kalau Allah kasih kepercayaan buat kita lalu tanpa alasan syari kita gugurkan atau tanpa alasan yang kuat kita gugurkan apakah itu tidak mengundang Hal yang sebaliknya, betapa banyak pasangan yang uh, dikasih hamil lalu keguguran dan sampai sekarang belum hamil lagi. Dan betapa banyak di masyarakat orang tua yang hanya punya satu anak, orang tua yang punya cuma satu anak, padahal nggak pakai. nggak pakai apa, nggak pakai program apapun. Ya anaknya cuma satu aja. Jadi bayangin nggak sih kalau tuh anak waktu itu digugurkan, ya ini nggak punya anak lagi. Oh, anaknya cuma satu. Ternyata terbukti sekarang orang tuh udah meninggal misalnya, atau udah tua, anaknya yang satu ini udah udah apa, udah dewasa bahkan udah berumah tangga, udah punya anak lagi. Ini orang tuh punya cucu. Jadi kalau misalnya dulu gitu digugurkan, ya selesai. Digugurkan dengan alasan nanti aja ya kita belum siap kita gugurkan dulu nanti kita punya anak lagi nggak ada anak itu satu-satunya anak jadi tolong diheranokanlah kalau dokter udah bilang Bismillah Bismillah Allah taala misalnya Assalamualaikumussalam Assalamualaikum, Assalamualaikum, Semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullah Ustadz keluarga tim dan seluruh kaum muslimin Amin Semoga Allah memudahkan saya mendapatkan solusi Dari jawaban Ustadz Amin uh, Ustadz bagaimana sikap saya ya? As, Bagaimana sikap saya ketika suami Seperti tidak punya kebutuhan Dalam belajar ilmu agama Terkadang beliau mau mengikuti saran saya untuk belajar Tapi tidak jarang kalau beliau masih sangat mendahulukan kepentingan duniawi Seperti bersepeda, ketimbang kajian, mencuci mobil, ketimbang belajar baca Al-Quran dan sejenisnya Terkadang saya optimis bahwa semua ini hanya perlu waktu Tapi ada juga momen saya putus asa setiap hari Melihat suami me- mantengin sepeda sementara video kajian tidak disentuh sama sekali Saya terkadang mencoba menasihati tentang hal ini Tapi beliau langsung Membangun pertahanan dan tidak mau terbuka Ketika beliau suka Ketika beliau suka sesuatu Beliau memang sangat rentan Lalai dan menghabiskan seluruh waktunya Mengulik kesukaannya tersebut Dimanakah letak kesalahan saya Ustadz dan bagaimana saya harus bersikap Kesalahannya di mana, hadirin Mas dimana mas salam ini suami <laughs> kesalahan uh, semoga nggak salah ya semoga nggak salah ini suami uh, perjuangan belum berakhir lah perjuangan belum berakhir uh, jangan bilang seperti itu uh, yang pertama ini kan masih ini ya masih masih sangat global Kita gak tahu bagaimana cara ngajaknya dan sebagainya. Bagaimana ibadah sang istri juga. Maka coba yang pertama jelas istighfar dan taubat. Istighfar atau yang kedua berkuat doa. Doa itu penting. Minta petunjuk sama Allah. Minta hidayah kepada Allah. Minta petunjuk. Kan kita udah bahas. Rabbana hablana min azwajina. Uzzurriyatina kuruta'ayun wa jaalna lil-mutaqina imama Doa dalam surat Al-Furqan ini Sekuat apa kita baca hadirin. Lalu yang berikutnya e, Perbaiki cara kita Mengajak dan mendakwahi suami Sekali lagi mengajak dan mendakwahi suami Itu ada seninya hadirin. Ada seninya gitulah Nah banyak istri itu nggak menggunakan uh, senim mengapa berbicara dan berkomunikasi dengan suami mereka jadi ada kendala besar masih ingatkan kemarin kisah al imam imam siapa mas kajian wanita kemarin tak? oh cepat ya Nah, kayak gini. langsung disampaikan ke istri. Entah, belum. Oh, belum, pokoknya kamu harus dengerin tuh, itu cara masuk ke suami gitu ya. Ini masalah aneh. Dan dijelaskan dalam oleh Azhab di dalam siar. Bagi yang itu silahkan lihat uh, materi kemarin apa judulnya? Oh putus asa ya. khusus saat apa penyebabnya ya jadi harus poinnya adalah waktu udah kita nggak ulang lagi tinggal dicek aja di kajian itu uh, bagaimana kisah singkat alimam Hasan dengan istrinya yang istrinya berhasil meluluhkan suaminya lalu suaminya ulama dan positif kondisi apa konteks positif Jadi e, cara mengajak suami itu beda Jadi samakan dengan cara mengajak anak Nah seringkali kesalahan ibu-ibu nih Itu ngajak suami kayak ngajak anak Dan salah satu joke di dunia wanita dan ibu-ibu Yang, yang bisa kontraproduktif Itu e, joke yang mengatakan suaminya itu anak paling besarnya Saya nggak bisa melakukannya. Gitu. Ya ini lagi ngurusin anak yang paling besar. Bosnya apa? Suami. Saya denger nggak sih kita? Gitu. Apa omongan-omongan apa uh, di dunia para wanita atau ibu-ibu gitu? Atau mungkin buka buka di cross juga ketika dia bicara sama uh, keluarganya di situ ada laki-laki ya ini yang lagi ngurusin anak paling besar. Bosnya suaminya. Ya itu keliru besar, Ehm secara hukum fikir harus didudukan dan secara filosofis itu salah karena enggak bisa nyikapin suami seperti nyikapin anak dan itu nanti kebawa deh, secara enggak sadar itu ibu tuh pemimpin bagi anak, sedangkan suami kita ini atau suami pemimpin kita begitu disamakan, woi fatal. Fatal. Itu yang perlu ditanamkan. Jadi perbaiki uh, cara penyampaian. Dan sebagaimana kita jelaskan, kita sendiri sudah menunjukkan profil wanita solehah yang hijrah dan sudah ngaji atau belum itu juga harus dipertimbangkan seringkali kita juga keteteran seringkali kita nggak menunjukkan profil kita sebagai seorang istri solehah jadi suami juga ah, ngapain juga dia juga masih inkonsisten sehingga ajakan kita nggak punya power gitu loh hadirin Allah talah ada kita nggak tahu gimana kondisinya tapi kira-kira itu yang perlu di, dipertimbangkan atau yang Saya rasa cukup sampai di sini aja tolong Semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma illa anta warahmatullahi wabarakatuh.